0: Herzlich Willkommen zu Theaterleute. Mein Name ist Emma Lilly Heger und das ist der Interview-Podcast vom Theater Trier. Ja, hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Theatertage rein und falsch stehen vor der Tür. Und zum ersten Mal finden Sie hier bei uns in Trier statt und dieses Event passt ganz hervorragend zur heutigen Folge. Ich habe heute nämlich den Intendanten des Theater Trier, Lajos Wenzel, zu Gast. Lajos wurde 1979 geboren, arbeitete nach seinem Abschluss seines Schauspielstudiums als Schauspieler an verschiedenen Bühnen und ist mittlerweile seit vielen Jahren als Regisseur, Autor und Intendant tätig. Seit dieser Spielzeit leitet er gemeinsam mit Manfred Langner das Theater Trier. Und ja, ich freue mich sehr, ihn heute hier als Gast zu haben und mit ihm unter anderem auch darüber zu sprechen, was uns während der Theatertage so alles in Trier erwartet.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, die Einladung. <lacht>
0: Hallo Lajos, ähm, wie geht's dir? Auch ganz
1: gut, das ist ein bisschen stressig. <lacht> so. Aber das ist es irgendwie ja meistens. Ähm, nein, wir haben jetzt mit den Theatertagen wirklich was Spannendes vor uns und ähm, sind da ähm, sehr gespannt, wie das so ankommt, wie das in Trier funktioniert, weil doch sehr viele Veranstaltungen dieser Woche reingepresst sind. Und äh, ja, da ist noch viel zu tun.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Zuerst erstmal zu dir. Ähm, du bist ja jetzt schon ganz viele Jahre am Theater tätig, ähm, sei es als Regisseur, Intendant oder früher auch als Schauspieler. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu deiner Liebe zum Theater?
1: Ach, weiß ich weiß nicht gar nicht. Die Liebe, also oft sagt man dann ja irgendwie, das wollte ich schon immer und das, der trifft es in dem Fall auch ziemlich genau. Ich weiß gar nicht, wo es da so den einen Erweckungsmoment gab, wo man das selber erlebt hat oder so. Und natürlich waren wir irgendwie als Kinder regelmäßiger im Theater oder auch irgendwo im Opermusical oder sonst was. Ähm, ich habe dann erst gedacht, tatsächlich, ich müsste selber auf der Bühne sein und irgendwie als Schauspieler, also ich habe dann auch so als Kind, als Jugendlicher schnell äh, gespielt und äh, irgendwelche Sachen inszeniert und immer die Leute aus der Nachbarschaft mussten dann im Zirkus mitmachen und sonst was, also früh angefangen auch Menschen dafür zu begeistern, meine Ideen umzusetzen oder so, dann habe ich aber erst äh, Schauspiel studiert tatsächlich ähm, dann aber gemerkt, es gehört eigentlich mehr so hinter die Bühne oder hinter die äh, oder, oder vor die Bühne oder hinter die Kulissen oder sowas und eigentlich mehr so das Verbindende finde ich interessant und das gemeinsam Visionen umsetzen und irgendwie das ähm, ja, ich glaube, ich hatte da schon immer eine ganz gute Gabe, mir Dinge zu zu überlegen und irgendwie auszudenken und meistens hat es dann auch ganz gut geklappt, Menschen dafür zu motivieren, dass man irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgt oder so. Und ja, das ist das, was mich irgendwie antreibt oder was mir Spaß macht. So.
0: Ist es das, was Theater für dich ausmacht auch?
1: Theater ist für mich ganz viel Kommunikation und ganz viel Miteinander tatsächlich. Das äh, gelingt mal besser und mal schlechter, weil natürlich auch unterschiedliche Gesprächskanäle in verschiedene Richtungen dann auch mal verstopft sein können oder so. Also ich will gar nicht sagen, dass uns das immer perfekt gelingt. Aber das ist letztendlich das, finde ich, was Theater ausmacht und was es ausmacht, wenn ein Theatererlebnis wirklich ganz toll geworden ist. Dass dann die Menschen miteinander an etwas arbeiten, wo sie ähm, miteinander beseelt sind von dem, was sie tun. Und wenn das dann auch überspringt auf Zuschauende, dann ist das für mich irgendwie ein großes Gesamterlebnis. Und das, also Kommunikation macht Theater für mich mhm. ganz viel aus und das Live-Erlebnis, ja.
0: Und ähm, du arbeitest ja jetzt schon einige Jahre als Intendant, zuvor in Neuwied und jetzt in Trier. Ähm, und zuvor hast du auch schon in Trier hier als Regisseur gearbeitet. Was gefällt dir im Theater Trier besonders gut?
1: Also erstmal gefällt mir in Trier die Stadt sehr, also äh, alleine vom, also wir, wir leben jetzt hier mit meiner Frau und meinem Sohn, haben, sind wir nach Trier gezogen ähm, und, und mögen die Stadt einfach sehr, eine Stadt der kurzen Wege, wir können wirklich überall zu Fuß hin, wohnen auch hier drei Minuten vom Theater aus entfernt direkt und man hat wirklich alles, was man braucht direkt vor der Haustür, das finde ich total super. Ähm, ich bin ein totaler Fan von dem Miteinander hier im Haus, was auch was einem als Gastierender Regisseur sofort auffällt und was ich auch von jetzt von anderen Regieteams gespiegelt bekomme. Es ist nicht alles rosig im Theater Trier. Wir haben an, an vielen Stellen irgendwie zu kämpfen mit der, der Immobilie und mit verschiedenen mit, mit Geldern, die irgendwie dann aber auch an Häusern an anderen, anderen Häusern immer wieder zu knapp sind. Aber was auffällt und was mir positiv selber aufgefallen ist und was mir auch jetzt von Menschen gespiegelt wird, dass die Menschen einfach toll sind, die hier arbeiten. Und das macht wirklich ganz viel aus, das Miteinander, ähm, die ähm, Kreativität von äh, den Abteilungen und die, die Menschen, die hier gemeinsam an der Idee Theater arbeiten, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, das sagen mir auch Leute, die von anderen, von großen Häusern hier hinkommen, die sagen plötzlich, äh, hier, guck mal, hier reden ja die Abteilungen miteinander, hier redet ja der Ton mit dem Licht und das Licht mit der Bühne. Also das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das liegt vielleicht... Äh, ich weiß weiß nicht, woran das liegt, aber das macht es für mich irgendwie aus, warum ich in Trier sehr gerne arbeite.
0: Wie du vorhin schon gesagt hast, mit der Kommunikation auch.
1: Ja, das ist eben nicht selbstverständlich, mhm. weil das das, ist das, wenn es funktioniert, das ist dann für mich Theater und äh, es gibt aber auch Theater, ähm, ich meine, wir sind auch ein Amt, wir sind auch äh, Amt 46, äh, aber es gibt äh, Theater, die dann noch mehr wirklich ein Amt mit angeschlossenem ähm, Bühnenspielgemeinschaft sind. Äh, mhm. So Hier ist es wirklich ein Theater, wo, wo Menschen das machen, äh, was sie antreibt und eben Theater machen wollen ähm, und wir haben äh, nicht, nicht, wie in manchen Häusern, die ich auch erlebt habe, äh, so viel, dass man irgendwo Dienst nach Vorschrift oder nach äh, mhm. irgendwelchen äh, Regeln und Statuten ausschließlich macht, das macht schon von dem Gemeinschaftserlebnis ganz viel aus. Ja.
0: Hier in Trier kümmerst du dich ja vor allem um den Bereich Musiktheater und Junges Theater, Kinder und Jugend. Deine erste große Produktion war die Fledermaus, die vergangenes Jahr. Genau. Das war ja eine riesige Produktion, mit wo alle Sparten und Abteilungen irgendwie <lacht> beteiligt waren.
1: Ja, Fledermaus, da war viel los. Also ein Fledermaus ist ja grundsätzlich natürlich ein, ein großer Abend so und das war hier in Trier, habe ich mich total gefreut, dass Roberto Scafati mir das ganze Ballettensemble mit in die Fledermaus mhm. eingebracht hat, das dann hatten wir natürlich den ganzen Chor und tolle, tolle Solisten, hatten Einzelne aus dem Schauspielensemble, also Michael Hiller als Frosch, das passt wie gespuckt. Ne? Ist, da kann man total dankbar sein, so jemand im Ensemble zu haben. Das war schon eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und ich meine, als ich anfing, Fledermaus zu konzipieren und es dann immer irgendwo hieß, irgendwie, ja, Operette und so, unser Operettenpublikum in Trier und so, und ja, ja, das kommt alles nicht mehr so richtig. Wir sind mit der Fledermaus tatsächlich... Alle Vorstellungen 100% ausverkauft und ähm, werden das in die nächste Spielzeit übernehmen. Da sind wir sehr froh, stolz. ja.
0: Mm, ja das glaube ich.
1: Da haben natürlich ganz, ganz viele dran mitgewirkt und wieder mm. hatten wir ein großes Glück, da ist einiges zusammengekommen. Wir hatten ein tolles ja. Team, ähm, ein Bühnenbild äh, ist sehr gelungen gewesen, Kostüme ist sehr gelungen gewesen, ähm, auch Choreografie, alles, was damit zusammenhängt. Der Chor macht einen sensationellen Job, die Ballett ist toll, das Orchester spielt super. Also, das ist wirklich eine tolle Truppe, die da am Start mm. ist und da. Äh, ähm, glaube ich, da springt dann auch der Funke eben so über, dass die Zuschauer dann das auch merken, dass da irgendwo Herzblut im Spiel ist und das macht schon Spaß.
0: Ja, das Musiktheater generell ist ja so dein Bereich, oder? Du hast viele Opern und Operetten schon gesehen. Ich inszeniert. mag
1: äh, Musiktheater einfach sehr, also äh, nicht immer und nicht alles, also ich bin mhm. da auch bei, mit manchen Dingen durchaus kritisch, wo ich sage, irgendwie so, das müsste ich jetzt die 17-Minuten-Arie, wo einer nur am Stück steht und irgendwie wenig denkt, aber dafür viel singt, das brauche ich dann manchmal nicht unbedingt. Ich finde Musiktheater immer dann umwerfend, wenn es das tut, was es im Kern eigentlich ausmacht, dass die Musik da ansetzt, wo die Sprache aufhört. Weil es gibt nichts, was uns so emotional packt, die Mitwirkenden, wie auch die Leute im Zuschauerraum, als Musik. Und das ist einfach deswegen auch seit so vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden irgendwie das Ausdrucksmittel, um, um, um auch Geschichten zu erzählen und spannende ähm, spannende Gefühle, ähm, spannenden Gefühlen Raum zu geben. Deswegen, also Musiktheater ist schon ähm, ja, es, es ist schon das Größte. So, das, das, äh, da, da, da knüpfen wir vielleicht auf die Eingangsfrage an. Also ich weiß noch, dass ich äh, als, als viel zu junges Kind damals ähm, Westside Story gesehen habe mit meinen Eltern und so geflasht war von dem, was da passiert auf der Bühne. Ähm, ich hatte damals ganz billige Plätze ganz weit hinten und konnte eigentlich gar nichts sehen. Und dann bin ich nach vorne ge ge gelaufen, habe mich vorne im Mittelgang auf dem Flur, in, im Flur auf den Boden gesetzt, hinter dem Dirigent direkt. Und das weiß ich noch, dass ähm, vielleicht dann doch so ein Erweckungserlebnis, mhm. von dem wir vorhin erzählt haben. Ja, also Musiktheater, glaube ich, kann Menschen einfach nochmal wesentlich. Ähm, emotionaler Berühren als Schauspiel. Und deswegen denke ich auch, dass Musiktheater für Kinder, Jugendliche eine ganz große Aufgabe mhm. ist, das ernst zu nehmen mit guter Musik, ja. mit guten und immer den besten Sängerinnen und Sängern, die wir auf der Bühne haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt zum Beispiel Jim Knopf machen. Viele haben gefragt, warum machst du denn äh, Kinderoper und warum machst du nicht äh, irgendwie die, mhm. die, 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 den großen Fallstuff zum Beginn oder so. Aber ich wollte das bewusst machen, dass wir, weil ich finde, äh, Kinderoper verdient äh, die gleiche Aufmerksamkeit wie Erwachsenenproduktionen. Deswegen machen wir es mit dem ganzen Sängerensemble, machen es mit dem großen Kinderkurs mach's mit dem ganzen Orchester und so weiter, das wird bestimmt eine sehr emotionale, sehr schöne Geschichte werden. Ja,
0: ja. ja klingt so. Ja, ich glaube, gerade in meiner Generation ist ja Opa, wird das oft so ein bisschen verstaubt angesehen.
1: Ja. Leider.
0: Und ähm, deswegen ist es total schön und wichtig, finde ich auch, dass man gerade Kinder schon irgendwie so daran führt, weil Musik ja, wie du gesagt hast, so viel Gefühl auch vermittelt. Und
1: also wir probieren es über verschiedene Kanäle natürlich. Mm. Ne? Wir haben in dieser Spielzeit ja irgendwie den Fallstuff, wir haben äh, die Fledermaus, dann haben wir eine Carmen, ähm, Jim Knopf als Familienoper und dann, äh, wenn eine Deiner Generation sprichst du oder so, also, ich noch, vielleicht, ohne, dass ich jetzt die ganze Zeit nur Werbung mache, oh Gott. aber Brokeback Mountain lohnt sich anzuschauen, ja. das ist nochmal eine ganz andere Art von Oper, wo, wo auch nochmal die Musik ganz anders mhm. daherkommt, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur Werbung machen. Das ist ein
0: gutes Stichwort, weil ähm, da wird es ja auch in den Theatertagen eine Aufführung von geben. Ja, genau. Und da sind wir nämlich jetzt auch schon beim Thema. Ähm, Theatertage zum ersten Mal in Trier ist ja ein sehr aufregendes Erlebnis. Viel los, eine ganze Woche lang, vom 9. bis zum 17. März. Ähm, aber vielleicht erstmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt zum ersten Mal hören. Was sind denn eigentlich die Theatertage?
1: Theatertage Rheinland-Pfalz, das ist ein Zusammentreffen der ähm, großen Mehrspartenhäuser in Rheinland-Pfalz. Also Kaiserslautern, Trier, Koblenz und Mainz die sich ähm, jetzt zum dritten Mal treffen. Das erste Mal war das in Kaiserslautern, das zweite Mal in Mainz und jetzt in Trier und dann in zwei Jahren in Koblenz. Das ist ein Zusammentreffen der verschiedenen Häuser. Einerseits ist es ein Vorstellungsfestival, also wo wir uns gegenseitig oder wo wir schauen, welche Produktionen sind in der Zeit verfügbar, welche sind besonders besonders, welche wollen wir besonders zeigen. So dass man die Möglichkeit hat, jetzt hier einen sehr vielfältigen Spielplan von ganz, von aus allen Sparten für jedes Alter zu sehen. Das ist das eine. Und andererseits ist das Ganze auch ein Begegnungsfestival, also wo sich Menschen aus den verschiedenen Häusern ähm, ins Gespräch begeben und miteinander austauschen. Da haben wir Foren zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Wir haben eine Sache zu Theater und Digitalität. Wir haben ähm, über ähm, moderne Dramaturgie einen Austausch, wir haben eine Podiumsdiskussion, zur Kult eine kulturpolitische Podiumsdiskussion, so was die Theater ausmacht, was sie in Zukunft vielleicht für zusätzliche Aufgaben mit übernehmen werden ähm, und wie sich Theater dann auch ganz konkret dazu verhalten sollte und muss. Also weil wenn ich mir überlege, dass ein Theater vor vielleicht 20 Jahren noch wirklich nur abends offen war und eine ganz bestimmte Zielgruppe dort eine ganz bestimmte Art von Vorstellung gesehen hat, dann hat sich Theater einfach in der letzten Zeit schon wahnsinnig weiterentwickelt. Das wird es mit Sicherheit nochmal weiter weiterentwickeln und wirklich zu einem dritten Ort werden, also einem Ort, in dem man sich trifft, in dem man sich austauscht, in dem man Kunst erlebt, aber auch selber Kunst macht. Und wie entwickelt sich Theater, welche Aufgaben hat das auch politisch? sich immer weiter auseinander ähm, dividierenden Gesellschaft oder welchen Beitrag kann es dazu leisten, das Ganze ein bisschen zu kitten und auch demokratiefördernd an der Stelle äh, zu sein. Ähm, dann kann man auch die Frage stellen, wie muss sich dann vielleicht räumlich das Ganze auch darstellen und in welche ähm, Möglichkeiten haben wir jetzt bei der anstehenden Sanierung in Trier auch darauf Rücksicht zu nehmen, äh, sei es durch den ähm, durch die Neugestaltung des Foyers, durch eine Gastronomie, eine Besuchersituation zu schaffen, die irgendwie nochmal auf andere Art und Weise einladend ist und die dafür sorgt, dass ein Theater eben nicht nur abends, sondern wirklich äh, 24-7 offen ist, <lacht> im Grunde genommen. Mhm. Also wo man wirklich reinschauen kann und was so eine Art Cultural Hub irgendwie ist, wo man sich wirklich trifft und austauscht. So.
0: Also die Position vom Theater in der Gesellschaft generell irgendwie nochmal so über, überdacht wird vielleicht. Ja,
1: ja, genau. Also das ist deswegen, wir werden gerade von den, ich werde ein bisschen abgeschwiffen, weil das ist die Podiumsdiskussion mhm. genau, über die wir, ähm, die wir am 10 haben. Also es gibt diese ganz vielen verschiedenen Austausche. Es gibt dann auch ein Treffen, was ich sehr, sehr spannend finde. Die ähm, Company-Leiter oder ähm, Chefs der, ähm, der Ballettdirektoren der einzelnen ähm, Ballettsparten von allen vier Häusern sind hier und diskutieren, ähm, was wiederum Sie für eine Art und Weise, also was, was Sie, Sie speziell ähm, für die einzelnen Häuser künstlerisch sehen oder wo mhm. Sie denken, dass der Tanz sich hin entwickelt. Also das ist auch ein Fachaustausch in der Richtung. Theater und Digitalität, habe ich eben gesagt. Sehr spannend ist auch der Austausch zur Nachhaltigkeit, weil das ein Thema ist, was uns immer weiter umtreibt mhm. und wo man einfach als Theater überlegen muss, ähm, wie sinnvoll ist das, dass ein Theater eine riesen Dekoration baut für sehr viel Geld mit sehr viel Holz und das dann nach sechs, acht, zehn, zwölf Vorstellungen komplett entsorgt wird? Gibt es da nicht andere Bauweisen, Modularbauweisen? Die gibt es, die müssen halt nur nach und nach umgesetzt werden, die sind in der Anschaffung erstmal wahnsinnig teuer oder gibt es Möglichkeiten eines digitalen, digitalisierten Fundus, wo man bestimmte Dinge einfach gegenseitig auch teilt in den Theatern oder wie sieht es aus mit Kostümen und so weiter. Also sind ganz viele spannende Fragen, wo wir einen Fachaustausch organisieren, dass die Häuser da noch mehr ins Gespräch kommen und sich irgendwie vernetzen. Und dann, was ich mindestens genauso wichtig finde wie den Fachaustausch, ist, die, ähm, ist der Spaßfaktor, sage ich mal. Also, dass man wirklich miteinander ins Gespräch kommt und dass wir quasi Anlässe und Räume schaffen, damit wirkliche Begegnungen stattfinden, ähm, indem man sich auch persönlich austauscht, weil darüber hinaus wächst so viel mehr, als wenn es nur in einem Fachgespräch wäre. Genau,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, Fachaustausch gerade zu gesellschaftlich relevanten Themen. Das heißt, man kann als Zuschauerinnen und Zuschauer dazukommen und auch selber Fragen stellen und ein Stück weit mitdiskutieren?
1: Ja, also wir haben ein, ganze, ähm, wir haben ein Format, das heißt Tischgespräch Gespräche. Das ist speziell so aufgebaut, dass ähm, vier Expertinnen und Experten an Tischen sitzen mhm. und man, man äh, ähnlich wie bei einem Man sagt immer ähnlich wie bei einem Speed-Dating. Kein <lacht> Mensch, glaube ich, der das sagt, war je bei einem Speed-Dating. Das, das ist auch, auch so glaube ich eine wirklich irgendwie. nicht mehr. Äh, also ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Ähm, äh, äh, aber so kann man sich das eigentlich vorstellen. Also ein rota mhm. rotierendes Prinzip. Man hat äh, Tische, an denen sitzen Expertinnen und Experten und man kann wirklich im ähm, sehr direkten Gespräch miteinander dann mit ein paar. Ähm, Zuschauerinnen Zuschauer oder also dann wirklich in den Austausch treten und sich mhm. mit denen ähm, nach einem Impulsvortrag vom Anfang dann da in den Austausch kommen. So, Das ist ein, ein Format, was wir relativ oft haben. Ähm, ja, und dann gibt es so wirkliche Partyformate, also es gibt wirklich von bis.
0: Und dann gibt es auch ähm, Aufführungen. Es gibt Aufführungen, ja. also
1: es gibt mhm. ähm, einen ganzen Reigen aus Aufführungen. Es gibt jeden Tag ein Stück im Großen Haus und jeden Tag ein Stück in der EKA, also in der Europäischen Kunstakademie. Dann gibt es noch Klassenzimmerstücke, mit denen wir mhm. unterwegs sind. Wir spielen in der in der TUFA spielen wir einen Abend für Kinder oder einen Vormittag oder einen Nachmittag. Tanztheater oder Tanz Mainz spielt das, auch eine sehr sehr renommierte Company. Ein Stück Kreuz und Quer für Kinder, was übrigens sehr, sehr schön ist, kann ich nur empfehlen. Aber dann haben wir also von Verdis Requiem, was wir als großes Chorkonzert machen über v -Rona. das ist ein um, Virtual-Reality-Stück aus Koblenz, was sie gemacht haben auf Basis von der Romeo-und-Julia-Geschichte. Mhm. Man hat eine Virtual-Reality-Brille an und gemacht wird, das von den Kolleginnen und Kollegen aus Koblenz aus der Puppenspielsparte, weil die sagen, oh, okay. Puppenspiel ist irgendwie nah dran mhm. an ähm, digitalem Theater. Also die spielen dann auch mit so einer Art Würfel, wenn man das so beschreiben kann, die ähm, dann digitalisiert vor, vor den Zuschauerinnen und Zuschauern als Figuren erscheinen. Das ist wirklich sehr spannend und man ist Teil dieses äh, Geschehens, läuft da rum und äh, wenn man sich mit Romeo und Julia auskennt und dann versucht irgendwie die, das Gift vom ähm, Nachttisch der Julia wegzuräumen, um das Ganze nachher zu verhindern, also das ist sehr witzig. Da kann Klingt man sehr spannend. Darauf drauf, äh, eingehen und ich glaube, hat man da sehr viel Freude. Jetzt kommt gerade Manfred Langner, mein Intendantenkollege, <lacht> rein. Manfred, Stein, Was ist dein Highlight bei den Theatertagen? <lacht> Mein Highlight? Oh, da so viele ich, ich, hoffe, man, ich, ich befürchte, man hört dich nicht richtig.
0: Möchtest du einmal ins Mikrofon kommen?
1: Ich komme einfach mal ganz kurz. Jetzt Zeit. kommt gerade Manfred Langner hier zufällig rein, er sagt Störe guten Tag. Ich höre diesen Podcast. <lacht> ja, das Theater hat so viele Highlights, man kann es gar nicht mehr ziffern. Aber eins meiner wirklich speziellen Highlights ist zum einen, dass wir Diskussionen haben, eine kulturpolitische Diskussion beispielsweise am Sonntag und auch ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll, wir haben so viele Kinder- und Jugendprogramme, die so wunderbar sind. Da, ich freue mich zum Beispiel äh, sehr auf Arschenora und so. Also ganz viele Sachen, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. So, und jetzt störe ich euch nicht mach mir einen Kaffee. <lacht> Danke
0: Dankeschön. Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend mit den äh, Virtual-Reality-Brillen. Also die trägt man dann als Zuschauer oder Zuschauer. Genau, genau. deswegen okay. ist das
1: Ganze auch eine total exk exklusive Veranstaltung. Es mhm. sind immer zwölf Zuschauerinnen und Zuschauer pro Vorstellung ah, okay. dazugelassen. Deswegen spielen wir es dann auch zehnmal oder mhm. Koblenz spielt das zehnmal, damit das dann immerhin 120 Menschen dann sehen können. Aber da gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr so viele Tickets, weiß ich nicht, bin ich jetzt gar mhm. nicht so up to date, muss man mal reinschauen.
0: Und das ist äh, speziell jetzt auch für Kinder und Jugendliche oder für jedes Alter?
1: Nö, das ist für jedes Ich glaube, das gibt eine Altersbegrenzung, da müsste ich nachgucken. Es kann mhm. sein, dass es sogar ab zwölf ist, das bin ich mir nicht, gar nicht ganz sicher. Ähm, aber nicht unbedingt für Kinder geeignet. Für Kinder gibt es eben, ähm, wie Manfred gerade schon gesagt hat, ähm, Arche Nora ist ein Objekttheater, auch aus Koblenz, mhm. auch von der Puppenspielsparte. Äh, lustiges, äh, ganz, ganz, ganz tolles, ganz kreatives äh, Stück. Aber wir haben dann für Kinder, Jugendliche, haben wir zum Beispiel die Blechtrommel oder dann eher für Jugendliche die Blechtrommel. Wir zeigen aus unserem eigenen zeigen wir Trafikant und auch den Werther nochmal, die mhm. auch toll sind, die einfach in dem Zusammenhang nochmal gezeigt wurden. Und was noch sehr, sehr schön ist, ist die ähm, Mainz macht das. Die machen ein Stück Klangjäger, heißt das? Ähm, das ist so eine Musik wie sagt man das am besten, Untersuchungen Die gehen in die Schule mit einem ja, mit einem Aufnahmegerät wie mhm. wir, und machen da alle möglichen Aufnahmen wohl im Klassenraum. Ich habe das selber nicht gesehen, oh, okay. habe ich mir erzählen lassen. Und dann wird irgendwie gemeinsam Musik daraus mit dem, was in der Schule da so ist von dem Zirkel über die... Also ich weiß nicht, hat man heute noch einen Kreidezirkel? Ich weiß es nicht. Aber so, die, die, die Dinge, die da, <lacht> ja, so Whiteboard. Man, ja, vielleicht. Das quietscht dann vielleicht ja, auch mal ja. ein bisschen. Aber so, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wie weit wir da in Trier heute sind, den Whiteboards, <lacht> <lacht> vielleicht gibt es auch noch, nein, ähm, äh, doch, doch, das gibt es alles, äh, So, aber so, da, so, das ist sehr, sehr spannend tatsächlich und sehr schön, ähm, ja und ansonsten viele tolle Stücke, ich habe gerade erzählt aus der EKA, äh, da gibt es zum Beispiel Sophia, der Tod und ich, was ein, von dem äh, These Ohlmann ein tolles Stück oder m, Kardinalfehler kommt wieder, was mhm. auch viele gemocht haben und was hier sehr, sehr gut gelaufen ist, wo wir gro große Freude dran haben. Und was, was ich besonders schön finde eigentlich, ich habe eben von den beiden von, von, von den vier Tanzspartenleiterinnen und Leitern gesprochen, die machen tatsächlich zwei Abende, in denen jeweils zwei Companies zusammen etwas machen, was man, sonst die anderen Stücke kann man in den jeweiligen Städten auch sehen. Mhm. Aber Exklusiv bei den Theatertagen ist das Verdi Requiem. Das gibt es jetzt in dieser Konstellation hier und dann erst nächstes Jahr wieder in Kaiserslautern als Gegenbesuch. Und dann zwei Abende des Tanzes, wo wir einmal Mysterious Heart Aqua, also eine Kombination aus den Häusern, also von Tanz Mainz und von unserer Company aus Trier hier, zusammen haben. Das ist am Freitag, den 15. Und dann haben wir am Samstag, den 16., ähm, den Abend von den beiden anderen Companies, also ah, aus Koblenz okay. und Kaiserslautern, zusammen, ähm, die dann kamen und Anonymous Sense ähm, zusammen als, als Doppelabend rausbringen. Und das ist natürlich sehr spannend, weil man so, solche Dinge sonst nicht erleben kann in der Kombination. Und auch die ballett Companies werden zusammen trainieren und sich austauschen und sich kennenlernen und so weiter. Das finde ich auch eine schöne Sache eigentlich, dass man, man ist ja. In Trier, so schön das hier ist, nicht so schnell in anderen Städten? Nee,
0: leider nicht. Kein, in ICE gibt es noch nicht. <lacht>
1: nee, darauf äh, freuen wir uns noch. <lacht> man ist sehr schnell in Luxemburg, das freut uns auch. Mhm. Ähm, nein, ist ja, also man, man, man ist natürlich auch schnell in Köln, weil es sind dann halt doch zwei Stunden und mhm. abends manchmal dann doch lang, dann nach, der, nach einer Premiere noch zurückzufahren oder sowas. Oder auch man ist auch schnell in ähm, Koblenz eigentlich, aber wenn man halt viel zu tun hat, dann, dann fährt man doch nicht so oft. Und sich dann auszutauschen ähm, ist dann toll einfach, dass sich die Leute auch ins Gespräch kommen und so weiter. Dann haben wir einen ganz toll, das ist eigentlich meine Empfehlung oder ein bisschen mein Geheimtipp vom ganzen ähm, Company, Musical von Sondheim. Also ich, ich liebe Sondheim oder viele Theaterleute lieben ja Sondheim immer von der Musik her. Ähm, irgendwie tut es sich dann immer schwer beim Publikum. Zumindest im Verkauf, wenn die Leute da sind, dann gar nicht mal. Also Company, das Musical, kann ich total empfehlen. Nur, dass mhm. damit beschließen wir die Theatertage am Schluss, am 17., am Sonntag ähm, und übergeben damit auch die Staffelstab nach Koblenz, weil Koblenz dann in zwei Jahren eben die Theatertage ausführen wird.
0: Ach ja, meine Heimatstadt. Du bist aus Koblenz? Ja, ah, genau. Schön. Ja, genau. Ähm, und ähm, dieses Stück äh, ist jetzt vom Theater Trier Company. Oder? Company ist aus Koblenz. Ist aus Koblenz. Genau. Koblenz, ah, Koblenz. Okay. Koblenz kommt
1: mit dem Stück hier hin und macht hier äh, großes Musical. Da sind wir sehr froh. Das wird bestimmt auch eine ganz tolle Geschichte und dann beschließen wir das Ganze nachher noch mit einer Party. Es gibt ein paar Partyformate es gibt einmal diese Opening-Party direkt jetzt am 9. an der Eröffnung, das wird so im Anschluss an Brokeback Mountain sein, was wir zusammen mit Schmitz e.V. hier im Quergarten machen. Ah, okay. Der Quergarten wird den Quergarten in so einen Theatergarten verlegen und das Ganze soll auch so eine ja, offene, sehr offene Party sein, irgendwie an Brokeback Mountain anschließend. Wo es Cocktails gibt und alles mögliche. Und outdoor und so. dann,
0: im Garten. Wenn schönes Wetter ist, outdoor ja, okay. dann ist auch im Foyer.
1: <lacht> also wir, wir, wir denken, dass das eine hoffentlich eine laue Sommernacht wird. Ich trinke die da wir gucken, wir gucken mal. Da sind jedenfalls auch viele Partnerinnen und Partner mit im Boot. Das wird bestimmt eine tolle Sache. Da gibt es eine Techno-Night in der EKA. Ähm, ähm, Erwartet man ja erstmal auch nicht so unmittelbar.
0: Nicht direkt, habe ich jetzt auch nicht vom Theater gedacht. <lacht> nee,
1: weil wir da auch nicht die allerersten Ansprechpartner sind oder die, die allerersten, die das glaube ich, wo man das jetzt vermutet, also wir sind dann teilweise, oder ich persönlich bin dann vielleicht doch eher bei Sonntag zu Hause, aber diese Techno Nacht haben wir in kompetenter Hände gegeben.
0: Ja, aber bei dem techno event ist ja sicher dann auch Pablo beteiligt, mit dem hatte ich hier schon mal eine Folge aufgenommen, Tontechniker am Theater Trier und DJ. Genau, Nehmen genau, genau. Nicht. Also
1: deswegen, also ich bin selber nicht der absolute Techno-Hörer, muss ich offen gestehen, man muss ja auch erkennen, was man besser anderen überlässt, in dem Fall, ähm, also äh, äh, Pablo ist dabei, Pablo Stumm und dann, äh, er hat sein ganzes Kollektiv dabei, die sonst auch im Mergener Hof zusammen auflegen, irgendwie so, ich fahre schwarz, SBR, Bruno, Fabian, Fläche, ich glaube, es sind noch andere dabei und ähm, auch das erstmal ungewöhnlich für ein Theater, dass man sagt, wir brauchen plötzlich einen Sicherheitsdienst bis morgens um sieben oder noch die städtische Stadtverwaltung sagt, was habt ihr denn vor? Ich glaube, das, so, das sind einfach mhm. äh, Dinge. Ähm an dem Tag ist vorher ähm, eben einer der äh, Tanzdoppelabende, sodass äh, auch die vier Ballett Companies sind in Trier und werden da bestimmt die Tanzfläche erstmal warm laufen lassen und äh, wir freuen uns über jeden, der dann da dazukommt. Das wird bestimmt eine äh, tolle Party, 10 Euro Eintritt und ich habe gesehen, im Vorverkauf kosten die sogar nur 7 Euro. Jetzt, also man kann sich auch da... Ich, mein, ich mache zu viel Werbung, Entschuldigung. Also Leute, ja. 7 Euro, können 3 Euro sparen, wenn ihr jetzt schon... Ja.
0: <lacht> ich will. Ähm, nee, cool, das klingt auf jeden Fall, als wäre für jeden was dabei... Ähm, für jede Altersklasse auch. Was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, ist das Motto der Theatertage. Magst du uns das einmal kurz mitteilen?
1: Ja, äh, Meet Inspire. Deswegen, ähm, also eben, dass man sich trifft und dass man sich äh, gegenseitig inspiriert. So, das, eigentlich ist das selbstverständlich, aber wenn man draufschreibt, wird es einem nochmal bewusster, worum es mhm. eigentlich geht. Weil ich habe viele Festivals erlebt und die Gefahr ist immer, dass jeder kommt und sein Ding macht und dann wieder im Bus sitzt, wenn der Nächste kommt. Das äh, wird sich auch nicht hundertprozentig vermeiden lassen. Aber der Gedanke ist ja wirklich, dass man so ein Festival macht, um sich gegenseitig auch zu neuen Dingern äh, anzuspornen. Und ich glaube immer, dass man zusammen doch dann mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Da ähm, bin ich fest davon überzeugt, und dass man deswegen äh, jeder Austausch, der produktiv genutzt wird, äh, kann nur ja, kann einen selber weiterbringen. Und, und, und das Ganze macht einfach ähm, zu viel Spaß, wenn man das gemeinsam tut. Und, und deswegen soll, also deswegen Meet und Inspire, dass man sich halt trifft und gegenseitig inspiriert.
0: Mhm. Ähm, ja, die Theatertage beginnen ja jetzt äh, samstags mit der Eröffnung um 17 Uhr, wo auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz da ist und einen Preis übergibt. Genau. Ähm, was für ein Preis handelt es sich da?
1: Das ist der Else-Lasker-Schülerpreis, das ist einer der renommiertesten Dramatikerpreise in Deutschland. Den gibt es seit, seit vielen Jahren und der wurde früher separat verliehen, immer vom Pfalztheater in Kaiserslautern ähm, oder in Zusammenarbeit mit dem Pfalztheater Kaiserslautern. Und nach wie vor wird auch dann äh, Preisträgerin von diesem Stückepreis, der angekoppelt an den äh, Else-Lasker-Schüler-Dramatikpreis ist, ähm, mit einer Uraufführung im Pfalztheater ähm, prämiert, kann man sagen, oder ja, unter anderem ist, ist das eben eine Uraufführungsoption, die man da gewinnt. Also es, ähm, der, der Abend bei der Eröffnung äh, beinhaltet eben diese zwei Teile, also das ist seit drei Jahren jetzt, dass der, äh, seit es die Theatertage gibt, findet der Elsa-Lasker-Schülerpreis im Rahmen der Theatertage statt, vorher war der eigenständig, ähm, das heißt, als das vor vier Jahren in Kaiserslautern war, ging das damit los. Ähm, der Preis zerfällt in zwei Teile. Einmal gibt es den Dramatikpreis, der geht dieses Jahr an Wolfram Lotz, ähm, sehr spannender junger äh, Dramatiker, ähm, der, der sich sehr auch mit dem Theater auseinandersetzt und sehr, sehr spannende Texte äh, auch über das Theater geschrieben hat. Ähm, lohnt sich da mal reinzuschauen. Ähm, und dann an äh, drei ähm, Stückepreise. Dazu mussten wir in der Jury sehr, sehr viele Stücke lesen. Es waren irgendwie über 100 Einsendungen, die man lesen musste und, oder durfte. War auch sehr vieles dabei, was wirklich Spaß gemacht mhm. hat beim Lesen. Ähm, und dann leider die schwere Qual der Wahl, wen man davon dann nachher mit diesem Stückepreis auszeichnet. Und das ist jetzt Deborah von Wartburg, Hanna Valencia-Röhrig und Felix Krakau, die jeweils für ein Stück ausgezeichnet werden. Das Ganze in einem sehr feierlichen Rahmen, an dem, also auch Eintritt frei. Ministerpräsidentin überreicht die Sachen, dann gibt es noch einen schönen Umtrunk, mit vernünftigen Glas Wein und einem guten <lacht> zu essen. Und Klingt so weiter. gut. Also das ist ein Abend. Und der geht dann über, 17 Uhr ist eben diese Preisverleihung bis 18 Uhr, dann gibt es den gemütlichen Teil im Foyer und dann am ähm, 19.30 Uhr die Oper Brokeback Mountain und dann die vorhin schon angesprochene Party mit dem Schmitz e.V. Also da kann man sich von 17 Uhr bis Ende offen, hier im Theater ganz gut gehen lassen, glaube ich.
0: Klingt nach einem gelungenen Abend. <lacht> ähm, und die Karten kann man, also du hast gesagt, Eintritt ist frei, genau. kann man sich schon reservieren an der Kasse am besten im Das wäre nicht schlecht,
1: weil die äh, mhm. doch äh, schon recht stark nachgefragt sind. Also einfach Zellkarten reservieren, entweder an der Theaterkasse äh, oder, oder online geht es, glaube ich, auch, bin ich gar nicht sicher, Ein, mhm. ansonsten an der Theaterkasse auf jeden Fall, dass man sich die Karten reserviert. Für die Oper, klar, muss man sich die Karten äh, kaufen, aber der Rest ja. ist alles kostenlos. Ja.
0: Genau, falls ihr nochmal nachschauen wollt, was, ähm, wie das ganze Programm der Theatertage aussieht, findet ihr auch einen Link zum Programmheft noch auf der Theater-Trier-Seite. Ähm, den Link findet ihr in den Shownotes von der Podcast-Folge, dann könnt ihr auch nochmal nachschauen. Ähm, genau, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Äh, Lajos, vielen Dank für diesen sehr informativen Einblick.
1: Danke, ich hoffe, ich habe nicht zu viel, doch ich habe die ganze Zeit nur Werbung gemacht. Aber es war jetzt bei der Programmfülle irgendwie nicht so richtig anders möglich. Vielleicht ein andermal, wo wir nochmal persönlicher werden.
0: Stimmt. Ähm, aber also es ist auf jeden Fall super spannend, was uns jetzt in, den, in dieser Woche hier erwartet. Und ähm, ja, klingt nach einem sehr bunten Programm.
1: Ich hoffe, so wird es werden. Danke, ich freue mich, euch alle zu treffen.
0: Ich habe, äh, also natürlich musst du dich auch noch mal eine kleine Abschlussfrage jetzt stellen. Die habe ich okay. immer am Ende meiner Folgen. Und zwar, äh, mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Anschauen? Ja. Mit allen, die jetzt zuhören. <lacht> nein, äh, nein, ich gehe tatsächlich sehr gerne ähm, äh, ich gehe sehr sehr gerne bei uns ins Theater und auch ähm, immer mit allen möglichen Leuten. Es gibt ja ähm, viele Theaterschaffende, die gar nicht selber auf die, äh, in, in die eigenen Premieren zum Beispiel gehen, sondern lieber währenddessen in der Intendanz sitzen oder so. Ich muss das immer sehen. Ich gucke sehr, sehr gerne Theater. Mhm. Und am liebsten mit Menschen, die sonst gar nicht im Theater waren, weil die Reaktion von jemand, der zum ersten Mal im Theater ist, interessiert mich wesentlich mehr als von irgendeinem Kritiker, der sowieso alles Nein, der, der sehr, sehr oft ins Theater geht. Und deswegen, ja, wirklich, mit jedem, der das hört. Und ich freue mich auch, wenn wir uns im Foyer irgendwo treffen und wenn man auch ganz unvermittelt gesagt kriegt, wo irgendwas irgendwie nicht gefallen hat oder doch gefallen hat oder was irritiert hat oder sowas. Ja, lasst uns einfach quatschen.
0: Ja, und damit beende ich die heutige Folge und freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht sehen wir uns während der Theatertage und ansonsten hören wir uns spätestens in der nächsten Folge. Bis ja. dann.